0: Fala galera, tudo beleza com vocês? É, estamos iniciando o nosso primeiro podcast. O título desse podcast é... Eu escolhi abordar um assunto que eu tenho muita experiência em falar, pois são seis anos de experiência, são seis anos de muito estudo. E eu vou falar um pouco sobre mim, quem sou eu, de onde eu vim. É, meu nome é Roger Oliveira... Eu tenho 18 anos, eu sou de BH, de Betim, e eu vou contar um pouco das minhas influências, inspirações que eu encontrei, que me ajudaram a evoluir nessa indústria da arte que tem vários artistas envolvidos, tanto eles que trabalham com técnicas mistas, com colagens, entre outros. É sobre as influências, eu tenho muita influência da natureza, de poder visitar um, lo um local, de, um, de uma montanha, um rio. Eu sempre gosto de me inspirar em personagens, muitas paisagens, porque a paisagem, a natureza é única. Ela é a única que abre a nossa mente e faz a gente pensar de uma maneira diferente. E as minhas inspirações sempre vêm dos pequenos detalhes que as pessoas quase nunca percebem, como um, um ruído, um barulho de um pássaro, as águas, barulho do mar, enfim. É, eu tenho como influência alguns artistas que trabalham com marcas exteriores, tanto com brasileiras como William Santiago, ele é um ilustrador. Já ilustrou para Natura, já ilustrou para Revista Glamour, Antropology, o é... que mais? E ele também ilustrou um livro que concorreu ao Prêmio Jabuti. E o trabalho dele é tem muita inclusão no mercado, pois ele sabe muito bem as técnicas, ele sabe muito bem... É, ele tem a essência dele, eu acho que o mais importante sobre a gente poder ser artista é demonstrar a nossa essência ao nosso trabalho, ser a gente 100%. Que tudo se cria ou se copia, sabe? E eu acho que a gente precisa abordar um pouco disso, a gente transmitir a nossa energia nos nossos trabalhos. E... Uma outra artista que ela também, que também trabalha com ilustrações mais ligadas à é, publicidade e livros infantis didáticos é a Ana Matsuzaki. Ela é uma ilustradora, já ilustrou antropológica, já ilustrou natura, já ilustrou revistas é, infantis, livros, entre outros. E para você que é fanático por desenhos, eu vou indicar um ou dois livros e mais dicas sobre como poder ingressar nesse, nessa indústria que é muito concorrida. E vamos lá, é, eu tenho alguns livros que uns são um pouco mais fora sobre o assunto que eu vou abordar que é sobre os livros de do Devian Dart, ou qualquer livro de desenho básico com técnicas de anatomia, os fundamentos do desenho, que a gente começa tudo pelo estudo, a gente, nada se tem pela internet, não. Tudo pode, A gente pode até procurar pela internet, a gente consegue, hoje em dia a internet é a nossa maior influência, a gente pode encontrar vários vídeos, a gente pode estudar pela internet, a gente pode acabar é, estudando. Eu, por exemplo, tenho seis anos de experiência e tudo que eu achei eu não fiz nenhum curso. Agora, nesse momento, eu comprei um curso, mas foi voltado para tinta, foi voltado para mais para esse lado artístico, esse lado artístico... Que eu quero expressar procurar é trabalhar mais desse meu lado. E na arte a gente precisa sempre estar tá buscando outras opções, é, seja você se vai trabalhar com publicidade de ilustração de livros infantis, entre outros. O que aprenderemos com esse podcast, eu vou abordar os assuntos dos materiais principais as técnicas principais ou algumas técnicas inclusas, como aderir outros materiais e dar mais valor à sua arte, o estudo do traço, que nada é perfeito, tudo se copia ou tudo se cria? Então a gente vai abordar esses tópicos aí para vocês que querem ingressar nessa indústria ou que querem começar a trabalhar ou querem... É, procurar esse lado artístico dentro de vocês é, sobre os materiais principais tudo começa com um papel um lápis e uma borracha qualquer lápis hb grafite qualquer tipo de material que vocês possam expressar que vocês possam usar qualquer um seja do lápis grande lápis pequeno caneta mas os seus aliados sempre serão lápis, papel e a borracha. Sejam eles independentes de qualquer marca e independente de qualquer outro tipo. Papel, lápis e borracha sempre vão ser os seus aliados. As técnicas principais. Seja você um artista que é independente, um artista que gosta de se expressar, sempre vamos aderir. É, mais expressionismo nas artes usando tinta ou realismo. Eu trabalho com realismo já faz é, uns três anos. Eu trabalho mais com ultra-realismo, que eu possa mostrar ao público o pouco que eu faço. Só que de uma maneira diferente, não apenas é, copiando. A gente sempre tem que buscar a nossa essência naquele trabalho. É, seja ele com a tinta, o realismo, colagem e outros tipos de técnicas principais. É, como aderir outros materiais e dar mais valor à sua arte? Eu acho que, voltando um pouco sobre... Primeiro, a gente deve saber valorizar o nosso papel, o nosso lápis e a nossa borracha. Eles sempre vão ser, eles sempre, independente de situação, sempre vão ser os nossos aliados pois é o básico que a gente tem, o básico que a gente tem, a gente consegue trabalhar com ele. Um artista não precisa gastar rios de dinheiro com materiais muito caros e não souber valorizar, e não souber é, como trabalhar, não souber fazer um traço, não souber, enfim, e outros tipos. É, mas o que eu aconselho é sempre buscar pelo mais básico possível, pois a gente começa pelo básico, não precisa de uma caixa de lápis de cor da Faber Castell de, não sei, 12 reais, a gente pode usar, é, mas se você quiser trabalhar com é, mais cores, você pode optar pela caixa de 12 cores, mas nunca vai substituir o fato que você precisa valorizar um pouco o que tem para se tornar muito. é outra dica importantíssima que vai fazer você ter mais prática, que vai fazer o seu desenho fluir mais, suas técnicas vão ser mais é, estruturadas. é estude o traço, os fundamentos do desenho. nada é perfeito, nada é perfeito. a gente não nasce com um dom. muitas pessoas falam que, ai o seu desenho é lindo. Nossa, você tem muito dom nisso. Não. Nunca foi dom. A gente não nasce com dom. A gente adquire tendo consciência, tendo estudo, principalmente o estudo. Se é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente vai ter. Se é aquilo que a gente pretende ter, é aquilo que a gente vai adquirindo, estudando. Eu tenho seis anos de estudo e posso comprovar que eu não preciso de... Materiais caros para mostrar o que eu faço. Eu sempre gosto de trabalhar com vários tipos de materiais baratos. é a, a, aquela, Aquele ditado, vivendo bem sendo mão de vaca ou vivendo bem gastando pouco. É, eu acho que o traço e a prática são imprescindíveis, são indescartáveis, pois a gente aprende a desenhar com a prática, com o estudo, e sempre buscar atentar, prestar atenção nos detalhes Os pequenos detalhes são os que fazem a diferença O seu desenho, você pode estar cansado de fazer, é, sei lá, um, uma casa Uma casa simples, mas se você coloca os detalhes É aquilo que vai dar vai dar, é, vai dar expressão, vai dar a sua, a sua origem suas raízes, da onde você vem eu acho que os detalhes, a gente tirar um tempo para prestar atenção e estudar sobre os detalhes a prática e o traço vai nos tornar artistas melhores e fazer com que podemos ingressar na indústria da arte muito mais fácil é, obvi obviamente essa indústria não é fácil, tem muitos perrengues tem, a gente como artista a gente sempre tem que ter entusiasmo, compaixão pelo que a gente faz, não deixar que pessoas desvalorizem nosso trabalho, sempre botar a nossa confiança. Se você não tem confiança, primeiramente a confiança, se você não tem a confiança em si mesmo, no seu trabalho, você não consegue divulgar, você não consegue se sentir confortável. E a gente. Se a gente não se sentir confortável, a gente fica com estresse, a gente acaba adquirindo.. É, desânimo e outros fins que isso não nos leva pra frente, a gente só isso só dificulta a nossa, o nosso aprendizado é, como artista. Depois que vocês tiverem adquirido tudo isso, acho que o próximo passo é descobrir do que você mais gosta de pintar. Ou se você que é igual eu prefere ser um pouco mais eclético, que prefere estudar um pouco mais. É sobre os materiais, sobre estudar mais paisagem, paisagem urbana, pessoas, animais e afins. Mas seja lá anime, enfim. O que você gosta vai ser o que você vai fazer. Não é obrigatório, mas vocês, é o que vocês gostam. Eu praticamente eu gosto de paisagem, gosto de adicionar. É, muitas outras técnicas como colagem tinta e realismo aos meus desenhos é, isso que faz a gente se ter, se falar a gente faz a gente se sentir mais é, à vontade mais profissional porque a gente sabe, sabe valorizar o pouco que a gente tem sabe e isso é muito importante tem a questão do tudo se cria ou se copia eu acho que isso também é um assunto que todos todos os artistas passam porque é, a gente precisa sempre buscar a nossa essência a gente nunca precisa plagiar plágio é crime é a gente existe é o plágio e a referência a gente usa a referência para a gente pega pequenos detalhes para a gente usar como referência para fazer algum projeto. A gente usa referência, a gente não tem ideia. A gente procura seguir pessoas, a gente procura em livros, revistas, jornais, editais. Para a gente poder fazer o nosso trabalho. Porque plágio é uma coisa muito séria da cadeia. E tomem bastante cuidado. De, é, aprendam a distinguir plágio de referência o plágio é a cópia exata e postada sem os créditos e ter a cara de pau que ainda você fez você falar que você fez aquilo que você não teve inspirações que você não teve outro tipo de de, de contato né eu acho isso muito sério e vocês precisam prestar atenção nisso distinguir o plágio da referência referência a gente utiliza Pra gente ter um ponto inicial de partida sobre o que trabalhar, sabe? E depois disso, eu acho que fica muito mais claro. Como divulgar seu trabalho nas redes sociais? Eu não trabalho com constância, eu prefiro trabalhar com projetos grandes do que postar vários pequenos e não ter muito retorno, a gente, a gente, acho que se a gente tiver um tempo, tiver uma estratégia de planejamento, de divulgação, a gente consegue mais clientes nesse ramo, a gente consegue trabalhar com clientes externos e internos, tanto regionais como internacionais para marcas brasileiras e afins. E uma coisa que eu sempre faço é, ou vocês optam por fazer um PDF com seus desenhos, ou vocês começam postando nas redes sociais, marquem pessoas, fazem... Pega tópicos, por exemplo, uma série que estava bombando recentemente, era Vandavision. Se vocês conseguirem fazer isso, marquem as pessoas. Uma série que é recente, é... acho que tudo isso, porque é recente, então tá ali sendo trabalhado, tá acontecendo. E você está representando aquilo com o trabalho que você faz, eu acho que você tem mais engajamento, você tem mais reconhecimento pela sua arte. E arte tem que ser uma coisa legal, não é para ser uma coisa frustrante e entediante. Não se compare com ninguém, sua carreira é individual creia naquilo que você crê. Tenha confiança em si mesmo. Deixar a sua marca registrada. Isso é importantíssimo se você quer trabalhar é, com clientes externos, ou se você quer trabalhar é, sendo destaque. Eu acho que a gente precisa deixar a nossa marca registrada. É o que eu já abordei sobre a gente poder é, trabalhar com vários materiais e usar o que temos ao nosso favor nunca copiar nunca buscar é, ser igual ao outro sempre a gente botar a nossa essência a gente ok se eu faço anime vou fazer anime mas vou fazer do meu jeito eu não vou copiar é, tal pessoa para se sentir no topo se sentir valorizado sabe e isso é importante a gente saber deixar a nossa marca registrada hoje pessoas como é, vou deixar algumas pessoas para vocês, pra vocês é, ter um ponto de inspiração porque eles sabem trabalhar com o pouco que tem, eles sabem tudo sobre, seja ligado a arte como roupas como design gráfico, design digital técnicas de realismo, enfim é, o primeiro é o William Santiago como eu falei, você pode procurar no Instagram que vocês vão achar William Santiago, tem o portfólio no Behance, é, outra opção para divulgar o seu trabalho é usar sites como Behance, como usar o Instagram, é, Twitter, todas as redes sociais, mas o, o tópico que eu vou deixar mais importante é crie no Behance, porque o Behance ele abrange mais clientes internacionais, você é mundial, a é mundial, você posta é, as suas artes e vem cliente de fora buscando o seu trabalho, é uma plataforma super, super grande, você pode ver os portfólios de outros artistas, e essas artes inclusas em produtos como, ah, eu fiz uma arte de tal desenho e eu quero colocar ela, é, estampá-la num copo, estampá-la num... É, no mural, estampá-la num armário, na geladeira, enfim. <coughs> é, enfim, nunca tenha medo do papel, do lápis ou da borracha, porque eles sempre serão seus aliados. É o básico, é o básico que um artista precisa. A folha em branco é um desafio para todos, até para mim mesmo. Aprenda a valorizar um pouco o que tem, que o pouco que você tente faz muito e sempre lembre-se desafios são oportunidades disfarçadas como projeto final desse podcast criaremos o Lambi Lambi um post um artístico ligado ao grafite uma mensagem direta é... É uma mensagem direta que impacta impact, impact, impactiza o leitor sabe e deixar a nossa marca e a gente pode postar por aí, nas ruas enfim esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado se quiser saberem mais sobre arte, tudo sobre ligado a arte, design digital, enfim podem me procurar no meu instagram que é roh olive ou rogerartes são os meios que eu Obtenho para postar os meus trabalhos, tanto de fotografia quanto também de desenho. Esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado e tenham um bom dia e espero que vocês é, possam desfrutar de todas essas dicas.